0: L'aérospatial, Chroniques, entrevues, capsules, table ronde, revue de presse, tout y est pour vous faire découvrir et apprécier les arts visuels. Votre entreprise compte moins de 50 personnes et vous cherchez une assurance collective à prix abordable
1: Faites comme plus de 30 000 entreprises qui ont trouvé la bonne solution en adhérant à l'assurance collective du régime d'assurance collective des chambres de commerce. Numéro 1 au Canada en matière d'avantages sociaux, le régime des chambres de commerce offre depuis plus de 40 ans un large éventail de garanties telles que les soins médicaux complémentaires, l'assurance invalidité, les soins dentaires, les prestations en cas de maladie grave et des solutions de retraite collective.
0: Communiquez avec notre conseiller en sécurité financière et assurance collective, Michel Yacoub, au 48 529 4226 ou par courriel à michel.yacoub à commercial
1: Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL
0: 89.1. Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
2: Que non, ça ne tombe pas le ciel! Comment ça va la gang? François et votre générateur de liberté est avec vous Ou en ce mardi 31 janvier 2017, 9h01. Comment ça va CKRL? Comment ça va Mikey G? Ben, ça va toujours bien. Top chef, Salut la gang! Je suis content de vous euh, reparler ce matin. Euh, notre émission va être très, très, très intéressante ce matin. Et on commence dès maintenant avec Mélissa Lapierre et Nicolas Harton, que de communication Salut. futée. Comment ça va, ça oh,
3: va super bien! Hey, content
2: de vous voir les Amigos. Parce que ce matin, on jase euh, projet. Vous avez ouais. un petit projet de mon gars, malade mental.
4: <rire> Tout petit projet. Là, et c'est vraiment hot.
2: Je suis vraiment content qu'on en parle parce que moi, je trouve ça hyper motivant des projets comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire au Costa
5: Rica
4: Ben oui, ben d'abord c'est ça. On s'en va au Costa Rica, c'est si bol tout le mois de février. On part à la fin de la semaine. Ah, oh, je suis plus en place.
5: Ouais, J'avoue que c'est quand même euh, rendu proche. Là. <rire> ça s'en vient très vite C'est ouais. notre
4: défi. En fait, euh, on, on s'est donné l'objectif en 2017 d'écrire et de publier notre premier livre sur la prise de parole d'impact qui est notre sujet d'affaires, notre sujet d'expertise. Ouais. Mais c'est ça. Le, le, on disait que l'écrire, euh, c'était déjà un défi en soi. Mais on avait le goût de s'ajouter un défi supplémentaire puis de l'écrire. en 30
2: jours. Ben, 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 <rire> oui, ben oui, pourquoi pas? <rire> pourquoi pas? Mais c'est donc bien hot. Oui, ouais.
4: fait que là, on part euh, tout le mois de février au Costa Rica pour écrire notre livre.
2: Mais mm -hmm. là, vous ne revenez pas tant qu'il n'est pas fini ou comment ça marche? le votre billet de retour <rire> est-tu acheté?
4: Le billet de retour est acheté. Il ouais. va falloir que ce soit fini ah. quand on revient parce qu'après ça, ça démarre.
5: Ben, en fait, dé... c'est ça, dé... c'est comme engagé de cette façon-là, entre autres, là, en se disant, ben on part le 5, on revient le 5, puis il va être écrit. Puis
2: ce qui est trippant là-dedans, c'est que vous permettez aux gens de vous suivre, de voir un peu là arrière les rideaux, dans le fond, là, ouais. le behind the scenes pour Exactement. voir comment ça va aller votre processus d'écriture. Mais là, vous vous amenez quoi Je veux dire, vous, a, vous avez sûrement préparé un minimum
5: de, de vous
2: savez qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre livre, j'imagine.
4: Oui. Ouais. Euh,
5: Nicolas, je te laisserai parler de ce point-là. Bah, Nicolas, ça, la parole est à toi. La parole est à moi. Donc euh, oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a commencé à, on a fait le, on va dire le, le plan, le plan de notre livre, ouais. euh, parce qu'on veut être là-bas pour l'écrire. Donc euh, quand on va arriver là jour 1, on veut que commencer à écrire. Fait que pour ça, il fallait faire le plan. Le squelette, finalement. Tu sais, c'est quoi ça. ta table des matières, mettons. Oui, exactement. La table des matières. Tout ce qui tout. reste après, c'est de mettre <rire> des mots.
6: <rire> c'est tout. C'est juste ça. ça.
5: C'est tout. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas, on se base sur notre expertise. On ne va pas là puis on se dit, bon, ben, on va écrire Quoi? Non, non, on en on fait, a...
2: euh, vous n'avez parlé dans vos chroniques précédentes. Quand tu parles de choses que, qui t'habitent, ouais. normalement, mm -hmm. les mots te viennent ça te coule parce que vous ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. C'est votre non. expertise,
5: la communication. Ouais. C'est oui. des exact. choses qu'on a parlé de, depuis, euh, depuis qu'on fait ça, depuis, depuis longtemps. Puis là, ben, on a donné des formations, des conférences sur le sujet, euh, du coaching. Fait que je ne veux pas c est, c est, c est ces mots-là qu'on va mettre sur le, dans le livre.
4: Dans c'est un peu euh, euh, condensé, si on veut, ou les meilleurs extraits, si on veut, de tous nos programmes de formation qu'on a, qu a montés jusqu'à maintenant. On veut transposer ça dans le livre d'une façon différente, mais surtout d'une façon pratique, très, très concrète. Oui. Parce que notre objectif avec ce, ce livre-là, c'est que les, nous, on veut amener les gens à prendre conscience de l'importance d'abord de la prise de parole comme outil de marketing dans le développement des affaires. Mais en plus de ça, on veut les accompagner concrètement à passer à l'action, à aller chercher des outils concrets. Fait,
2: Comment faire? Comment Et faire? Oui, on tu va parles de marketing, mais tellement plus que ça. Ben c'est oui, pour ben crédibilité. Oui. Oui. serait-ce que ça, tu À chaque fois que j'entends vos chroniques, c'est ça que pis souvent je suis pas là quand vous les faites. <rire> <rire> je vous écoute dans mon auto, je suis comme oh! c'est ça que je dirais. Pis... parce que euh, aujourd'hui, en affaires, comme dans la vie en général. Tout est de la vente. Moi, je vois ça comme ça. Les oui, gens, oui. La, le mot vente, ça leur fait peur. Oui. C'est très péjoratif. Sauf que c'est vrai que c'est de la vente pareil. Mm. Absolument. Mais si tu oui. veux te vendre, si tu veux vendre ton idée, ne serait-ce oui. que tu es à la maison avec ta femme, tu as une idée. Là. En fait, de mm -hmm. semaine, on fait telle affaire, il y a une vente qui doit se faire. Là, Absolument. Il là. Mm -hmm. y a une
4: communication. Y a une
2: communication qui ah, doit oui. se faire. Donc, il faut être à l'aise dans nos communications oui. si on veut avoir de la crédibilité. Là.
4: Oui, tout à fait. Mais nous, c'est ça. C'est qu'en fait, que la prise de parole, on le voit comme un outil au service de l'entrepreneur pour son positionnement, pour sa crédibilité pour sa notoriété, pour sa visibilité, pour sa vente, c'est à tous les niveaux. C'est pour ça qu'on utilise le terme « outil de marketing et de développement des affaires oui. », mais c'est qu'en fait, effectivement, c'est un paquet d'applications. Mm -hmm. Mais donc, ce livre-là, on veut que ce soit très concret, très pratique pour les gens qui vont, le livre, on, qui vont le lire. On veut les amener à passer du point A au point B, donc à partir d'un certain niveau, au niveau de leurs expertises, leurs aptitudes en prise de parole. On veut les accompagner en cinq étapes. Là, Je dévoile déjà un petit ah peu de contenu, ah ah ah. mais j'en dirai pas trop plus que ça, mais en cinq étapes, on veut les accompagner dans, dans un processus de développement de leur expertise. Et, et ce, peu importe du point où ils partent. Fait Il va y avoir des exercices, des questions pour aller plus loin. Euh, on va vraiment accompagner les gens dans, dans, dans ce livre-là. Bon. Ça, pour nous, c'est super mm -hmm. important.
2: On va pouvoir grandir avec vous ouais. en lisant le livre. Puis là, ouais. ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir vous voir dans ce processus-là oui. de l'écriture. Oui. Moi, je suis convaincu que vous n'avez pas besoin de 30 jours. Là. En une semaine, c'est réglé. Ah! <rire> Vous allez passer le reste de, vos, de votre oh,
4: mot à vous faire bronzer. Oh, mais ce serait tellement fantastique. oh Mon Dieu, j'en rêve, mais je ne suis pas certaine que ça se passe comme ça. Ce qui est bien, par exemple, c'est qu'on s'est donné 30 jours pour l'écrire. C'est 30 jours sur lesquels on se concentre uniquement sur ce projet-là. Tu sais, des fois, les gens nous disent, ah, là, écrire en 30 jours, c'est rapide. Vous n'allez pas écrire grand-chose. Au contraire, parce qu'on se donne justement un horaire de travail très, très fixe. Sérieusement, on, est assez, on va être assez disciplinés. On n'aura pas le choix. Mm -hmm. euh, c'est 4 à 5 heures d'écriture par jour. Et Nicolas Là et moi. Ah,
2: c'est ça, à deux, ça double. C'est ouais, ça. Ouais, ouais. ça, exact. Quand on est deux, ça va deux, deux? fois. Ben mieux. oui, mais c'est vrai. Et <rire> pas plus vite.
4: <rire> mais ben, donc, on va vraiment se concentrer sur l'écriture. Et le 30 jours, c'est uniquement l'écriture. Parce que, comme tu le sais, après, on va tomber dans les étapes de révision linguistique, d'édition il, il y a du stock. Vous
2: visez un lancement pour quand?
4: Fin mai début juin. Ah, c'est
2: excitant. Ouais. Et là, mm -hmm. si les gens veulent vous suivre, veulent en oui. savoir plus, qu'est-ce qu'ils font
4: Ben là, on va mettre un, tu vas mettre un lien, je pense, dans la page de ça <rire> oui, ne tombe je vais ton quotidien. <rire> <000. rire> Parce que ben, on vous invite évidemment à, à nous suivre dans notre aventure. Il suffit simplement de s'inscrire, puis on va vous envoyer des vidéos tout au long de notre ah. séjour en direct là-bas, mais. Oui, mais ça,
2: c'est chien. là.
4: Ben, là c'est sûr qu'on va vous montrer quelques images, de Costa Rica, non, on mais. Les ouais. On yeah. ne veut
7: pas les voir. On ne pas les voir.
4: Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de partager notre méthode. C'est quoi les stratégies qu'on met en place pour arriver à écrire un livre en 30 jours? Qu'est-ce qu'on a fait avant le départ? Qu'est-ce qu'on va... Qu qu va faire après? Parce aussi? que
2: ça peut servir à bien des entrepreneurs. Puis on s'entend aujourd'hui qu'écrire un livre, c'est une belle carte de visite, Tout ne serait-ce que de dire, on a la crédibilité de dire, je suis maintenant un auteur, j'ai publié un livre. Tout à fait. Mais euh, ça va pouvoir servir à bien des gens qui nous écoutent, peut-être qui ont des, des entreprises qui sont en sont son ben,
5: C'est ça. ça, parce qu'il y, y a plein de monde qui veulent écrire un livre, mm -hmm. euh, soit des entrepreneurs ou des, des auteurs, peu importe, mais qui se disent « Bon, ok, j'y vais, je me lance, mais c'est OK, ça prend un an, deux ans, trois ans, cinq ans, six ans. Le mien a pris 18 mois. Fait je suis un peu jaloux. Moi, j'espère vraiment que vous allez vous planter parce
2: que. Parce que c'est pas convaincu. Ouais.
5: Mais tu sais, c'est sûr qu'on se base sur une méthode qui existe déjà pour écrire un livre rapidement, okay. mais on l'adapte à notre sauce si on veut. Ouais, ouais. Fait que tu sais, on le fait pas sur la coche, on va dire, sur, sur ce que lui a proposé, mais on veut, on veut partager comment nous on le vit, comment on, on, le, on le transpose dans notre quotidien à nous. Puis, tu sais, 30 jours, mettons, selon une méthode où tu pars de A ah, à avoir avoir ton idée, à, à, au, 30, au 30e jour, à, 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 à le publier, ben, on s'entend que nous, c'est 30 jours pour l'écrire. C'est clair. Fait il y a un petit peu d'avant, il y a un petit peu d'après, puis on veut que les gens, tout le monde puisse en profiter, donc savoir, OK, il est écrit, mais je fais quoi avec après? Mm -hmm. et, et comment je l'édite, comment je, comment je, je, je le... Pis, je l'ai dans mes mains à la fin là, là je fais ma
4: petite portion ventre mais ça vaut vraiment la peine de nous suivre là-dedans parce que vraiment nos, dans, nos vidéos on les veut très très concrètes très ouais. très pratiques on va vraiment vous partager les détails les dessous de notre façon d'écrire un livre en 30 mm -hmm. jours euh, on va vous partager nos bons coups nos moins bons coups aussi parce que je pense que c'est important on peut en retirer des apprentissages tout le monde mm -hmm. ensemble là-dedans euh, ça va être le fun ça va être ludique ça va être ouais. sympathique puis vous allez en retirer quelque chose de concret
2: on a vraiment hâte de vous suivre. Moi, j'ai reçu les premières vous envoyez par courriel les communications là, puis j'ai reçu quelques premières communications, puis ça me donne le goût de faire ce voyage là avec vous finalement c'est juste que je vois un petit
5: Mais d'ailleurs, d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, la première vidéo est faite et les mêmes disponibles. quand les gens s'inscrivent ils reçoivent automatiquement la première vidéo. Là, évidemment, on n'était pas au Costa Rica quand on l'a tourné, mais c'est justement pour démontrer c'est quoi les étapes avant de partir vers la Costa Rica pour commencer
2: quand même, quand légèrement. Même. Ouais. Écoutez, ouais. si on a la chance, je vous lance l'invitation comme ouais? ça, je ne sais pas si ça va ressembler à quoi les communications, mais on pourrait se reparler en direct ah. de l'émission, euh... oh, quoi que non. Ah! Oh, si il fait beau là-bas okay, si il fait maintenant une journée qui pleut au Costa Rica appelez-nous, on, on va passer en nom, mais non, on va, on va l'organiser sans faute ah okay. cool, hey, merci de l'invitation bon voyage, hey, hey, merci. Cola, vraiment. merci de votre merci collaboration François. à l'émission, puis on a hâte de vous retrouver en pleine forme et un petit peu trop bronzé à mon goût, <rire> au mois de mars
4: hey, merci infiniment Ça fait François plaisir. donc ne
2: manquez pas la publication sur la page Facebook de saint ton aujourd'hui, je vais vous envoyer toutes les communications pour pouvoir vous inscrire à cette belle aventure d'écrire un livre en 30 jours, très intéressant, merci la gang <rire> On passe avec notre ami Bastien Poulain de 1642 Cola qui est en ligne avec nous. Bonjour Bastien. Oui, bonjour. Ça va bien?
7: Ça va très bien.
2: Hey, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. On est content que tu te joignes à nous.
7: Ben, ça me fait très plaisir aussi.
2: Pour nous parler de ton entreprise 1642 Cola. faut être un peu fou pour partir, un Cola. En 2017, là, on s'entend qu'il y a des gros compétiteurs dans le marché. Là.
7: Ah, des, des, des minuscules compétiteurs. <rire> ouais c'est euh, oui, parti, mais je pense que ça part toujours d'une folie un peu quand, quand on part en business, puis il euh, faut toujours prendre des risques, mais tu sais, je ne me suis pas arrêté uniquement à, à m'attaquer à, à, à des multinationales, je me suis dit, bon, euh, je suis d'origine française, et puis euh, je vais vendre un cola au sirop d'érable aux, aux Québécois. Euh, je trouvais, ça aussi, que être je un peu <rire> <portiste rire> <le> fou <rire>
2: C'est vraiment nice. Parle-nous un peu de toi, Bastien. Tu es donc tu es né en France, c'est ça
7: Exactement. Je suis, euh, suis d'origine, d'originaire de de la belle région de, de Bretagne, euh, ouais. qui est, est l'ouest de la France. Et, euh, et donc j'ai vécu euh, là-bas euh, toute mon, mon enfance, mon adolescence. Et puis euh, je suis arrivé, euh, je suis arrivé euh, au Québec en 2008, en octobre 2008.
2: Quand même, donc tu es arrivé ici, est-ce que tu avais un réseau de contacts ou tu as, as eu à tout bâtir ça, là, de A
7: pas mal tout euh, bâti parce que je, je connaissais pas, euh, j'avais pas de contact j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille euh, quand je suis arrivé à Montréal et, euh, et petit à petit. Euh, mais je pense c'est un peu une démarche, c'est-à-dire que on, on est un peu euh, au pied du mur euh, quand on arrive et puis eh ben, ça nous fait sortir de notre zone de confort, donc on, on va plus réseauter, on va plus voir des gens, puis on construit son réseau euh, petit à petit. Euh, puis après. Bah, euh, j'ai pas, pas monté mon entreprise dès que je suis arrivé, j'ai attendu un petit peu. Puis, je pense que ça a été la, la bonne stratégie parce que j'ai pu euh, construire justement des, des liens d'amitié, des liens forts dans dans, dans, la, dans la communauté d'affaires. Puis, euh, une fois que j'ai parti mon entreprise, ben, c'est plus facile de demander un coup de main quand, quand tu as aidé pendant cinq ou six ans d'autres personnes.
2: Ouais, ça, c'est tellement ma philosophie. Ben, c'est donner et vous recevrez, mais il faut donner d'abord. Il
7: faut donner d'abord, effectivement.
2: Est-ce que tu avais quand même, dès le départ, dès 2008, l'idée de démarrer un jour ta propre business ici au Québec?
7: Ben, C'est sûr que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Euh, mon mon grand-père avait une compagnie d'électricité. Euh, mon, mon père a, a une compagnie en France d'agence de, de placement. Donc, il y avait... Euh, dans, dans mes veines, euh, je pense le, le, le syndrome un peu de d'entreprendre et de, de faire quelque chose. Euh, mais on, on, on parle souvent en entrepreneuriat d'avoir la bonne idée et de pas euh, se lancer dans le vide en disant les idées vont venir après. Euh, tant que j'avais pas eu l'idée, ben, c'était difficile pour moi de, de de sauter le pas. Et puis euh, cette idée de de faire un cola local. Euh, aux saveurs québécoises ben, elle est venue euh, après cinq cinq années euh, au québec donc c'est euh, je pense c'est la rencontre entre euh, le fait que je suis euh, originaire de bretagne et le fait que j'adore le québec qui m'a fait créer cette cette euh, cette compagnie là
2: Excellent Je ça. Un petit peu. Ben oui, vas-y, c'est c'est <rire> parfait non, c'est c'est bon à savoir parce que on aurait pu penser que d'un tu savais tu savais exactement quel allait être ton projet mais non tu es venu ici, tu t'es inspiré de qu'est-ce que tu voyais, qu'est-ce qu'il y avait. Puis toi c'est quoi c'est parti d'une un, observation par rapport au, au, au manque qu'on avait d'avoir un cola à l'érable ou comment c'est arrivé ça Ben
7: en fait euh... En Bretagne, donc, il y a à peu près, c'est pas à peu près, il y a 15 ans, il y a une, une, brasserie qui faisait des bières artisanales, puis qui faisait de la, la limonade. En fait, il y a deux jeunes entrepreneurs qui ont décidé, euh, ben, tiens, il euh, y a un marché des, de cola qui est quand même assez important, mais il n'y a pas de marque euh, bretonne. Et puis, euh, ils ont décidé de, de créer leur marque euh, à l'intérieur de leur compagnie et euh, 15 ans après, ils ont 20% de part de marché sur leur
2: territoire. Wow, wow.
7: Donc, c'est un super success story euh, en Bretagne. Et quand je suis arrivé euh, à Montréal, c'est fait que j'ai travaillé dans le domaine de l'hôtellerie, restauration euh, à Montréal, puis euh, euh, j'étais en train de manger avec mes amis sur la rue Rachel, j'étais en train de manger, euh, ça, ça, ça va être très… Euh, <rire> En fait, j'étais en train de manger une poutine avec mes amis.
6: C'est correct.
7: <rire> Et puis, euh, j'ouvre le, le menu, je vois euh, la marque bleue, la marque rouge, les produits de chaque compagnie. Et c'est là que le, le déclic se fait. C'est-à-dire wow. que comment ça se fait que, euh, au Québec, dans une, une, une partie d'Amérique du Nord qui est euh, hyper identitaire, qui mmh. est fière de, de manger local, de boire local. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de compagnie de soda qui s'est mise sur ce marché-là?
2: Ben, tu es en train de manger une poutine, qui est un mec totalement québécois, puis pour la compagnie, tu as des produits américains, mais tu n'as rien qui reflète le Québec, dans le fond. Hein.
7: Exact. Donc euh, Après, ben, tu commences à faire tes recherches. Tu... tu, tu tu t'en parles pas trop parce que t'as pas le goût de ton ton idée mais, euh, mais t'as surtout tu...
2: pas le goût de te faire traiter de fou par tout le monde parce...
7: <rire> <rire> ouais effectivement aussi ouais. c'est pas mal euh, c'est sûr que de de dire ben, moi je, je vais je vais offrir une, al une alternative locale euh, aux deux multinationales, euh, ouais, <rire> c'est un petit que... peu malade. Il n'y a moi. pas
2: personne qui peut euh, te dire « Ah, c'est une bonne idée, vas-y! Euh, » <rire> Là, c'est sûr, c'est facile. Aujourd'hui, tu vis du succès, puis tu accumules les succès un après l'autre, Bastien, mais à l'époque, quand tu as eu l'idée première, euh, mon Dieu, il fallait y croire. Là.
7: Oui, ben, c'est sûr. Ben, je pense que c'est le fun d'avoir justement une famille dans l'entrepreneuriat qui euh, va pas te prendre pour un fou, parce que eux, dans le passé, mon grand-père puis mon père, par exemple, ont pris des risques pour pour, pour se partir dans l'entreprise. Et euh, puis ensuite, on construit euh, tranquillement, puis on construit l'image de marque, puis on construit toute l'histoire autour de ça. Euh, je suis allé aussi chercher de l'expertise parce que je ne suis pas chimiste. Euh, mon expertise est pas là-dedans. C'est ça, j'allais
2: dire. Ça prend quand même euh, des certaines connaissances là pour dire, bah ben, du jour au lendemain, je je, je je bâtis un cola de A à Z là.
7: Non, ça se fait pas dans, dans sa cuisine, effectivement. <rire> mais euh, mais du coup, j'ai été chercher euh, un, un chimiste en agroalimentaire qui est lui-même entrepreneur. Et euh, lui ne m'a pas regardé d'un œil bizarre. Il m'a dit bah, « ben Moi, je suis capable de te faire une bonne recette avec wow. des sucs naturels. » fait au Québec, puis on, ça a mis du temps avant de trouver la, la bonne recette, mais euh, euh, tu sais, quand tu as des gens solides autour de toi qui disent, bah, c'est pas si fou que ça, ça, ça te donne des ailes.
2: Donc, c'est ça. Il faut le dire, euh, produits d'érable, des Laurentides, sucre de canne, mais 95 des fournisseurs sont des fournisseurs québécois, c'est ça?
7: Oui, effectivement. Euh, les bouteilles euh, viennent de Laval, les étiquettes viennent d'Anjou, les cartons viennent de Dorval. On est embouteillé en estrie. Euh, les ingrédients, l'eau euh, l'eau vient aussi du, du Québec, de la source Everest. Euh, donc, euh, c'est pas uniquement... Euh, marketing c'est à dire ben euh, on fait tout ce qu'on peut pour tout faire au québec puis un, un ra rapide calcul on a, on a montré qu'on a on supportait plus de 400 emplois au québec wow. donc c'est euh, le fun Puis, c'est aussi pour moi c'est ma fierté un petit peu de dire ben euh, le québec m'a tellement bien accueilli je suis tellement heureux aujourd'hui de pouvoir euh, donner de la job à des gens qui, euh, qui m'ont accueilli
2: ben, vois, c est, c est ça c'est génial. Encore une fois, ta philosophie donner avant de recevoir, mais là tu donnes encore au Québec. Puis je suis convaincu que le Québec n'a pas fini de te redonner parce que c'est de l'emploi concret. tu aurais pu créer ces emplois-là en France, en Bretagne, mais tu as décidé de le faire ici. Puis merci de l'avoir fait.
7: Ben ça me, ça me fait très plaisir. <rire> Puis le, le truc c'est que euh, on a on a réussi à, à, à convaincre un distributeur en France de de, de, de vendre nos produits. Là, c'était ma deuxième fierté, c'est-à-dire euh, je je produis au Québec et je vais en France. Ça fait que c Mais
2: ça, c c ça, ça allait de soi, parce qu'à partir du moment où tu choisis un produit qui est typiquement québécois, on s'entend que euh, souvent au niveau de la France, Ben on aime ça, tout ce qui est québécois, hein, c'est la mode là-bas, ah, l'accent québécois, c'est génial, les produits <rire> de l'érable, on aime bien, on aime, on aime ça venir ici en touriste aussi. Et toi, tu permets aux gens euh, en France de goûter un petit peu du Québec. Grâce exact. à ton produit.
7: Oui, oui, ben c'est ce, un peu le rêve canadien qu'on vend euh, euh, en bouteille, clairement. Euh, euh, on est on est distribué, par exemple, à, à la grande épicerie de Paris, euh, euh, qui, wow. qui, est, qui est un super beau magasin, puis euh, l'acheteur nous dit, euh, nous, on cherche des produits différenciés, qui racontent une histoire, puis que les gens... Euh, tu sais, c'est comme quand tu manges un morceau de fromage euh, venu de France, ben, tu mange un petit peu de cette histoire-là aussi.
6: Ben, tiens, ton euh, réseau de distribution est quand même assez développé. Euh, justement, tu parlais de la grande épicerie de Paris. Euh, tu as aussi euh, le, le métro Poulain. tout de suite à côté de CKRL, vend du cola. Euh, oui. Vend de ton cola, que, que j'adore, soit dit en passant. Il est vraiment bon. Merci euh, Donc, on a parlé du, euh, de l'inspiration pour euh, le produit, euh, <rire> la fabrication du produit, mais ton modèle d'affaires, est-ce que tu as eu une inspiration quelconque à quelque part?
7: Ben, je, je pense que ça s'est fait euh, à, comme tranquillement pas à pas, pas. Euh, on a regardé qu'est-ce qui se faisait dans l'industrie et on, on a beaucoup appris on, on s'est aussi entouré de, de consultants euh, qui sont dans le domaine depuis de longues années puis euh, des fois on, on, on est persuadé que on, on a les bonnes pratiques parce qu'on a de l'expérience dans un autre domaine d'activité mais pas du tout euh, et c'est là que il faut écouter, apprendre, puis euh, puis faire les meilleures pratiques. Donc pour le, pour le système de distribution, euh, on est distribué par le, le leader en fait de, de livraison euh, au Québec, qui qui euh, le, le petit groupe la sonde <rire> oui. euh, qui, qui est une très grande une très belle entreprise euh, puis ça ça a été ça a été un support pour nous aussi parce que euh, quand tu arrives justement chez IGA Métro euh, et tu dis bon ben bah, les ventes sont garanties euh, on est distribué par telle compagnie, ça rassure les, les gérants d'épicerie. Euh, tu n'es plus le petit gars qui essaye de vendre un cola et que ça fonctionne pas, on sait pas. Euh, ça donne de la crédibilité au projet. Puis, euh, c'est sûr que quand on est passé à l'émission Dans l'œil du dragon sur Radio-Canada. Ça, ça a
2: été une rampe de lancement extraordinaire. Là, on parle de quoi? Printemps 2015, oui, euh, vous vrai. aviez vendu 9000 bouteilles là, depuis janvier, mais là, les dragons, ça a fait exploser les ventes complètement. Là.
7: C'était malade, ça a été fou euh, on, on, est, on, on a été en fait dans la démarche de euh, prospection puis d'ouvrir de nouveaux points de vente, les semaines qu'on suivi la diffusion de cette émission là ben, c'était l'inverse, c'est à dire euh, les gérants d'épicerie nous appelaient au bureau, ils disaient bon ben là ça fait six fois qu'on me demande ton produit dans la semaine c'est qu'amène euh, moi des caisses donc c est, c est, ça c'est hyper le fun euh, puis, euh, puis après nous on a, eu, euh, on a eu un investissement concret de 4 dragons et, euh, et encore une fois ben, ça apporte de la crédibilité au projet T'sais, on n'est plus la toute petite compagnie de soda qui fait ça dans son garage, on est euh, la compagnie en démarrage qui est soutenue par quatre investisseurs qui ont du poids donc euh, ça, ça, ça rassure tout le monde et puis euh, dans l'économie quand t'as as, as une, une assurance une stabilité, ça, ça, ça t'apporte euh, normalement un peu de succès.
2: C'est certain, mais en même temps, une croissance euh, fulgurante comme l'avait vécu, ça peut être dangereux aussi pour une entreprise.
7: Oui, mais on fait, euh, on fait les choses pas à pas. Euh, euh, on, on est passé de euh, moi qui euh, était dans mon bureau, qui, euh, qui mettait les palettes dans mon bureau, puis qui mettait les caisses dans mon coffre. Euh, à, on, maintenant on est cinq, puis on se structure euh, petit à petit. Euh, fait qu'on y va, on y va quand même à notre rythme. Puis je dis toujours euh, avec avec l'équipe qu'on a là, toute vente n'est pas une bonne vente. Fait qu'on maintenant on est capable de dire euh, ok ça c'est pas forcément stratégique, on va pas forcément mettre de l'emphase sur sur ce sur ce secteur là. Donc euh, on fait attention.
2: Effectivement, faut ça, ça, ça c'est le côté, le fun d'être entrepreneur. Faut se permettre d'avoir de, de, le loisir de choisir nos clients puis d'en refuser quelques uns des fois.
7: Eh oui, c'est c'est plate, mais
2: c'est mieux comme ça. Mmh. T'es mieux d'avoir des bons clients, euh, puis de prendre ton temps que d'accepter ou de dire oui à tout, puis de le regretter par la suite. Euh, hein.
6: Le néophyte en moi euh, se, se dit, ben voyons, pourquoi refuser des clients? Je comprends pas la stratégie en allant de ça,
2: mais. Euh, <rire> Écoutez, c'est vous les experts. Hein? Je... Ben c'est correct, Mikey, c'est ta job de poser <rire> des questions comme ça. <rire> mais, une, raison,
7: une raison toute simple. On, on, est, on est cinq dans l'entreprise et, et avoir des mauvaises créances, mettre des heures d'employés sur les mauvaises créances, puis de courir après le chèque pour six mois, ça va me coûter beaucoup plus cher que de réaliser une vente.
2: Okay, Donc Des,
7: des clients euh, de réputation finalement. Ça peut être final, un client non, qui non? est
2: un mauvais payeur, ça peut être un client qui est exigeant également, qu'il n'est jamais satisfait, qu'il veut tout avoir pour hier. Okay, Il y okay, a okay. différents niveaux de mauvais clients.
7: Oui, ah. oui Clairement, clairement.
2: Et là parlons du futur parce que il euh, y, y a des beaux projets qui s'en viennent. Bon, Déjà il y a le 1642 tonic, euh, tu nous parles d'un ginger ale des nouveautés en 2017, euh, l'Europe, l'Asie, en fait le monde sauve à tes pas à tes pieds. Hein.
7: <rire> ben on, on va on va y aller une, une étape à la fois mais euh, c'est sûr on a fait un, un élargissement de gamme, on a on a fait euh, un lancement de, de nouveaux produits. En décembre 2015 et en décembre 2016, donc euh, un produit par année, euh, on a lancé le, le tonique en fait, euh, notre eau de tonic euh, en, en 2015 et on a lancé notre soda au gingembre euh, en décembre 2016. Donc pour, pour nous, la stratégie derrière ça aussi, c'était de... Euh, pas brusquer le marché et de permettre de construire notre distribution sur chaque produit au fur et à mesure. Euh, parce que l'espace tablette dans le réseau de détail c'est ça qui est, ouais. qui coûte cher. Ouais. c'est Quand tu arrives avec euh, trop de produits à la fois, il euh, y a un peu de frilosité de la part des, des gérants des Tu
2: viens de diluer aussi. Là.
7: Exactement. puis Il faut, euh, il faut créer... Euh, c'est bien de lancer un cola euh, local de le mettre sur le tablette mais ensuite il faut créer une, comme une habitude de consommation aussi, si le, le, le produit prend la poussière euh, mon distributeur va m'appeler puis il va me déférencer et puis les gérants d'épicerie vont me dire « Bastien, euh, c'est cool, euh, les, les, les articles puis les émissions de radio et, et télé, ouais. mais ton produit ne sort pas. » euh, Parce que tu ne veux pas
2: être la, la mode dans le fond du moment, puis être éphémère, tu veux, comme tu dis, bâtir une habitude de consommation, mais ça, on s'entend que ça se fait avec le temps, puis ça se fait aussi avec un produit original comme le tien. Moi, j'invite les gens qui n'ont pas essayé euh, le 1642 42 euh, à aller faire euh, un tour à, vers leur dépanneur le plus près, où puis s'il ne l'a pas, de le demander au gérant vous le <rire> Bastien, merci beaucoup pour ton temps, vraiment Bastien Poulain de 1642, on te souhaite beaucoup de succès dans les prochaines années encore, puis es le bienvenu à l'émission quand tu veux, pour nous parler d'entrepreneuriat puis de, de, tes, de, de tes recettes finalement, puis de ce qui s'en vient ben,
7: Merci et grand plaisir de, de discuter avec vous.
2: À très bientôt, merci au beaucoup revoir. Alors, c'était Bastien Poulain de 1642-Cola. Vraiment, ça prend du guts pour se lancer dans, dans cette industrie-là avec des géants mondiaux. Bravo, puis bon succès pour la suite. Alors, Mikey, on prend une courte pause. Et au retour, notre ami Pascal Jeté vient de nous parler de liberté. On l'a déjà eu à l'émission. Puis lui, la liberté, bien, il l'incarne pas mal. Fait qu'on continue à jaser avec lui sur son beau projet qui s'en vient.
0: CKRL.
8: 891 Québec Cet hiver, vivez l'expérience du mois multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits. Embarquez dans un road trip cinématographique. Ressentez l'impact poétique de la violence. Laissez-vous guider par des voies automatisées. Le mois multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. En primeur cette année, un passeport vous donne accès à l'ensemble des activités. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. Mois
0: Les mardis et vendredis soirs, CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, métal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au bal du lézard.
6: I don't care what the
0: le Bal du Lézard est fier d'encourager la radio d'ici. Lebaldulezard.com
6: Je gagne ma vie en livrant le courrier. C'est un bon emploi. L'air frais, ça me garde en forme. Mon sac peut peser environ 16 kilos ou 35 livres, ce qui me donne une bonne séance d'entraînement quand il fait beau. Mais durant l'hiver, c'est une autre histoire. En fait, chaque année, des centaines de facteurs se blessent en raison de chutes sur des allées glacées, sans compter de nombreux autres Canadiens. Alors cet hiver, gardez votre allée libre de neige et de glace. Pour votre sécurité, la mienne et celle de tout le monde.
8: À ne pas manquer sur la Fabrique culturelle,
9: le titre Les Curiosités, ça fait référence entre autres au cabinet de curiosités.
1: L'exposition Les Curiosités de l'artiste Vicky Sabourin présentée à la Galerie Famille au Musée des beaux-arts du Québec.
9: Moi, je leur offre quelque chose, je leur offre mon univers, mon imaginaire. On a joué
8: avec les Tout le talent d'ici, une seule adresse lafabriqueculturelle.tv. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. Chichiocafé.com Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus. Faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
1: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1 Québec. Oh, liberté! Liberté! Liberté!
2: Liberté! Comment El
6: Generator! Ah. Deuxième partie! El Generator! De Libertad! De Libertad!
2: Ah, J'adore ça, Mikey! Comment ça va, euh, la gang On est de retour euh, pour cette deuxième portion d'émission. Caroline, qu'on parle à du monde inspirant dans notre émission. Je n'arrête pas de m'inspirer je m'expire on va un moment donné c'est n'importe quoi Pascal Jeté est avec nous en studio salut PJ salut Frankie boy oh baby Pascal qui est venu nous voir quand? cet été hein? Euh, ouais cet été cet été tu nous parlais que t'avais un beau projet que était en train de réaliser de tout vendre tes biens meubles et immeubles et partir avec ta famille à l'aventure en motorisé pendant un an deux ans trois ans pendant trois ans puis on le reste on verra Comment, es, comment ça va, t'es rendu où dans ton projet
10: qui s'appelle « En passant, une famille mille aventures » Unefamillemilleaventures.com pour bon. les intéresser. D'accord. J'ai vu ça fait. passer plug. sur Facebook. ah Oui, oui, oui.
6: T'es oui. le gars qui s'en va en véhicule récréatif.
10: Oui, 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 ça. Oui, oui. Donc, okay. on, on vend tout, en fait, puis ça va super bien. Écoute, cet été, euh, vente de garage, euh, Kijiji et ben là, compagnie. Premièrement, t'es en vente de liquidation de, de ton corps. T'as perdu encore du poids depuis notre euh, dernière rencontre. Je, je fonds comme neige au soleil. <rire> t'es comme un genre de bonhomme de neige. Hein. Exactement. C'est incroyable. Ben, écoute, depuis les 20 dernières dernier mois, c'est 267 livres de perdu à date. Quand ça même, hein? quand même. Ça va, ça va quand même très bien. tu as fait ça tout ça par souci d'économie d'essence, parce qu'on on <rire> sait que t'es un gars assez gratteux. As économie d'essence, économie sur les vêtements, ça coûte bien moins ouais. cher du, du, linge, large du linge, linge large que du linge 6 large. Hein. Ouais, ouf, oui. Euh, mais ouais, fait que beaucoup de, beaucoup de ventes de garage, beaucoup de kijiji cet été. Euh, bon, écoute, kijiji, toi, on pourrait s'en parler pendant des heures. Je sais que oui, ça amène hein? un lot de... <rire> on
2: parlait de mauvais clients tantôt. Oui, mais... Oh oui, oh oui, des chercheurs de deal. Mais ce qui est cool de tout ça, Pascal, c'est qu'à chaque fois que tu vends un, un quelque chose, un cossin, tu rembourses une dette, tu, tu te exact. libères de toute la dette ou de toute euh, prison financière, finalement.
10: Exact. Écoute, j'ai réduit jusqu'à maintenant près de 80 de mes dettes juste en me libérant d'objets de, de, inutiles. Et là, tu parles pas du rein de ton garçon, là. Euh, non 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 juste de son foie. OK. Ouais. <rire> c'est un non. peu de comme joke. <rire> <rire> ouais, j'aurais dû arrêter là puis moi j'ai rangé, je suivi là-dedans, je devrais pas, je devrais pas te laisser ben, On avait du
2: fun, mais fallait que tu en rajoutes encore.
10: C'est ça. Mais euh fait écoute, moins de dettes, euh, moins de possessions matérielles puis tu sais le projet se déroule super bien, mais mettons que le projet fonctionnerait pas, là, ce qui n'est pas ce qui est pas du tout le cas en ce moment. Là. Euh, juste le fait d'avoir débarrassé de l'espace de la maison, avoir vendu des meubles, avoir épuré, ça être débarrassé de plein de trucs qu'on garde dans des boîtes et qu'on touche pas à ça, c'est un petit peu weirdo, c'est un petit peu spirit, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe de... Tu rentres dans ta maison, c'est comme... Tu respires mieux, tu Mon sens? Dieu, il y a de la place ici, puis c'est moins... Euh... C'est moins encombré, puis c'est moins encombrant que ça, ça n'en paraît. Tant, Tant qu'à
6: que... aller dans le spirit, euh, Pascal, c'est que quand on euh, se débarrasse de trucs, on peut accueillir de nouvelles choses.
10: Exactement. Donc, Exactement.
6: Euh, que, que, peu importe ce que c'est. Si ça n'avait pas été ton projet, ça avait été d'autres choses, de toute façon. Donc voilà.
2: Je pense que ton but c'est pas de te, te réencombrer d'autres biens matériels, mais plus d'expérience. Tu vas trader tes biens physiques pour des expériences extraordinaires qui vont vous rester en tête toute la famille pendant des années.
10: Tout à fait. Puis on se rend compte finalement qu'on a besoin... Euh on a besoin de peu dans la vie pour être heureux. Mm -hmm. On a besoin de très, très peu pour être heureux dans la vie. Puis des fois, on a tendance à toujours aller se comparer avec le voisin puis avec l'autre à côté. On faisait une blague cette semaine ensemble. On se parlait pour un, un, un dossier sur lequel on travaille ensemble. Puis je te disais, là, je vais essayer de le dire de façon politique correcte euh, la Seigneur, ça va être impossible. Mike, prépare le, le truc pour Mais tu sais, je regarde Instagram, des fois, je me dis, je suis le seul cave en ville qui a une vie de merde. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, parce que tout le monde nous partage sur les réseaux sociaux leur vie extraordinaire puis euh, leur petite pause euh, dans, un, dans un bain de bulle avec euh, champagne <rire> et, euh, et livres <rire> et euh, petit cocktail dînatoire dans un resto chic et euh, y, petite séance ah, au spa. Parce pas, pis, le, le syndrome du voisin gonflable, il est rendu sur les réseaux sociaux là, depuis longtemps. Là. Définitivement. Puis là, tu regardes ça, tu dis, ah mon Dieu, sa vie a l'air tellement hâte, tellement hot. hot. Puis là, tu par les branches, puis tu sais, on, on travaille en, en, on travaille dans, un peu dans le monde public, puis on, on se rend compte que hey, quand tu finis par connaître cette personne-là personnellement ou en savoir un peu plus sur son sujet, tu te rends compte que sa vie n'est pas nécessairement bien, bien plus le fun puis bien, bien plus facile puis bien, bien plus agréable que la tienne. Euh, fait c'est de se laisser influencer par ce qu'on voit pour penser que la vie des autres est meilleure, alors que, gars, yeah, montre-toi donc pour toi, c'est quoi l'essentiel, c'est quoi qui te rend heureux, dans quoi tu te sens bien. Euh, arrête de penser que tu as besoin de ça, de besoin de ça. Là. Écoute, un, je travaille en marketing. Là. Mon, mon job dans la vie, c'est de convaincre du monde d'acheter des affaires. OK? Euh, T'es une espèce de grosse fraude, finalement. Je <rire> <rire> pensais
2: Parce que, que tu allais dire une autre chose, j'avais peur. Euh, mais. <rire>
10: Mais euh, puis au final, c'est qu'on a tellement besoin de rien pour être heureux. Ben, c'est pas vrai. Mais on n'a pas besoin de besoin de choses qui coûtent de quoi pour être heureux. On n'a pas besoin de posséder pour être heureux, mais on n'a pas besoin non plus de grand-chose pour être heureux. Ben, de l'amour. l'amour. De, de l'amour. La de la... de la santé de la santé, la pyramide euh... de Maslow là. le Wi-Fi, la santé, l'amour Oui, euh... ben, le Wi-Fi surtout quand on va être avec euh, l'aventure, la ma famille mais l'aventure.com on tout. va avoir <rire> besoin mais t'as raison, puis en fait le message là-dedans c'est arrêtez de penser
2: que ça en prend toujours plus, regardez-vous le nombril dites-vous qu'est-ce que vous avez moi je, je passais à travers bien des étapes depuis que j'ai quitté mon emploi en avril, puis un moment donné je me suis assis puis j'ai regardé ma maison, j'ai dit j'ai regardé ma femme, j'ai regardé mes enfants, j'ai dit j'ai tout ce que je veux dans la vie là. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus, finalement? On en veut tout le temps plus. Mais à un moment donné, ça devient malsain. Parce que quand tu vois quelqu'un qui justement a fait la petite pause sur Instagram que « Ah, oh, je suis à Bali avec les enfants, puis il beau voyage, puis tout ça. » Oui, c'est cool. Les gens, ils aiment ça se servir des médias sociaux pour partager leur moments de bonheur. Puis c'est correct. Mais... Mettez-vous pas la pression que parce qu'eux autres, ils ont ce bonheur-là, vous, ça vous le prend absolument. Vous le savez pas. Ça fait peut-être 10 ans qu'ils économisent des sous pour se payer,
10: ce pays, ce voyage-là. Ou ils se l'aient foutu un la carte de crédit. Ou puis ils vont le rembourser pendant 10 exactement, ans. Exactement. à 18 d'intérêt.
2: <rire> ouais, que... Wake up! Mais ben oui, mais c'est ça, pareil. C'est réveillez-vous, la gang. Ça a l'air tout le temps plus beau que ce que c'est. Le fait. gazon, il est toujours plus vert chez ton voisin. Mais <rire> si tu demandes à ton voisin qu'est-ce qu'il fait pour avoir un gazon vert de même, ça se pourrait que tu pas envie de faire ces étapes-là, toi non plus. Exact. C'est ça que tu es, es en train de vivre. Oui, tu peux peut-être trouver que ta vie est plate quand tu compares ça, sauf que tu nous attends dans le détour. Parce qu'à partir du mois de mai, quand tu vas partir, on va tous être en train de baver en regardant tes vidéos et tes, tes posts en disant oh, « J'aimerais ça, mon aussi vivre ça. Es, Secrètement, on rêve tous de ne plus avoir de dette, de ne pas être... Par, un peu comme dans le film Fight Club, que j'adore, que je cite souvent à l'émission, où est-ce que le gars il devient un peu tellement matérialiste
10: qu'il voit tout dans son
2: appartement comme des trucs Ikea. Là. Mm -hmm.
10: Mais on devient un peu comme ça. Là. Tout à fait. et euh, Écoute, moi, j'ai décidé de lâcher le matériel pour aller, comme tu disais tantôt, dans l'expérience. Donc, on va on va posséder très peu, euh, mais on va expérimenter beaucoup. Et au final, je pense que qu'est-ce qu'on se souvient dans la vie Hmm. c'est ce qu'on a expérimenté vraiment, puis les enfants c'est pareil as ton garçon qui part avec vous,
2: vous l'amenez toujours? Euh, on est en réflexion okay, c'est ouais. bon. <rire> cool, il est pas là pour se défendre <rire> mais euh, ton petit bonhomme, il va s'en rappeler toute sa vie de ça
10: c'est non seulement ce qu'il qu va vivre, mais les souvenirs en famille. Puis ça va lui faire vivre... Euh, le, le, on dit que les voyages euh, forment la jeunesse. Ouais, ouais. Ouais. Euh, on va lui faire vivre des expériences. On va lui faire rencontrer des gens qui sont inconnus. Euh, tu La peur de l'inconnu, c'est quelque chose qui, qui, qui est dévastatrice. Il y a beaucoup de et gens qui ont peur de ça. Ouais. Et malheureusement, on vous l'avez expérimenté ce, cette semaine à Québec, hein? la peur de l'inconnu, c'est dévastateur. Mm quand on, on sait pas puis nous ce qu'on va ce qu'on veut montrer à notre garçon en fait c'est que non c'est dans l'inconnu en fait qu'on réussit à apprendre puis à grandir puis à découvrir des nouvelles choses puis de se de se remettre en question d'aller chercher des façons de penser différentes des cultures différentes des des, 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 des modes de vie qui sont pas nécessairement euh, ceux qu'on veut nous imposer et, et je pense que il va énormément grandir de cette expérience Nous aussi, certainement. Mm -hmm. euh, mais tu sais, je pense la dernière fois, que je t'en ai parlé, mais on a reçu des courriels. Euh, fait, on a reçu deux courriels. Mais on, on met tout le temps l'accent sur <rire> ce qui ne marche pas. Marketing. Euh, on a reçu deux courriels de gens qui nous disaient euh, Vous êtes des parents complètement irresponsables. Tu sais, parce que, mine de rien, on va faire l'éducation au domicile. fait qu'il n'y aura pas maternelle, première, deuxième année il n'y aura pas dans le système. D'éducation ou de scolarisation ben, ce normale. Ce qui m'inquiète dans
2: ce que tu viens de dire, c'est on va faire l'éducation. Si tu me dis c'est Isabelle qui s'en occupe, c'est correct. Mais là que tu me parles, soit tu veux faire l'éducation de missile à ton gars, mm -hmm. ça va être quoi l'écho qu'il va avoir Ah ben écoute, euh, on, on y repassera. <rire>
6: T'es un chum, toi, oui, ça s'appelle CHN.
2: <rire> Pascal, je veux qu'on parle de de, de nouveauté en fait que tu as annoncé récemment, qui est vraiment trippante. c'est que là tu commences à avoir des partenaires qui se joignent à toi dans l'aventure. On parle de la Fédération de camping caravaning la FQC. CC, c'est ça? Tout à fait. Qui ont accepté d'embarquer avec vous.
10: Ils font de vous des espèces de porte-parole, si je comprends bien. Porte-parole, ambassadeur, on va avoir la chance d'être, euh, entre autres, au Salon du VR. T'sais, si vous voulez, nous, venez nous rencontrer. Si votre rêve, c'est de me rencontrer ou de rencontrer mon petit garçon. Si vraiment, hein, vous n'avez enfin. pas de vie, là, c'est <rire> euh, un temps Non, mais sérieux, puis d'échanger, parce qu'il y en a sûrement qui nous écoutent qui
2: ont un projet similaire, exact. si ce n'est pas le même, ça peut ressembler à. Euh, moi, j'aimerais pouvoir poser des questions à un gars comme toi, puis dire... Qu'est-ce que tu as fait pour telle affaire? Comment je fais pour régler tel problème? Parce qu'il y a bien des affaires à réfléchir qu'on ne pense pas. Donc, tu vas, être, tu vas être disponible. On va pouvoir te toucher, te rencontrer. Oui. Parle à toute la famille. Salon du VR de Québec.
10: Salon du VR de Québec, c'est du 23 au 26 mars prochain. C'est à Expo Cité. Donc, on va être au kiosque, justement, de la FQCC. Oui. Euh, on va y présenter des conférences également. Là, à tous les jours, on va faire une conférence d'une heure sur notre aventure, euh, tout l'aspect logistique, puis comment qu'on voit ça. Euh, L'horaire exact qui pas déterminé encore, ça sera disponible sur le site salonveillard.com euh, mais donc on va être là, mais la FCC a été assez audacieuse en fait d'embarquer avec nous euh, pour dire, ben parce que bon, on va s'avouer, eux euh, fonctionnent avec du membership donc vendre des, euh, des, des abonnements de, de, de membres et offre des avantages à leurs membres qui sont super intéressants des rabais euh, sur l'essence euh, c'est eux également qui, euh, qui font le magazine Camping Caravaning oui. euh, dans lequel on va publier justement régulièrement des articles, Excellent. Isabelle va apporter sa, sa touche féminine, va oui. expliquer c'est quoi être une femme puis vivre dans un VR finalement parce que des fois on a tendance à penser que c'est un peu masculin le VR, là, je sais pas pourquoi mais elle va, elle va apporter cette, cet aspect-là donc et euh, la FCC, ben de toutes les ont besoin de... de, de, de de se faire connaître auprès d'une clientèle qui est peut-être un peu plus jeune. On a tendance à penser que c'est plus ben, tête grise. On
2: pense ça que le camping, le caravaning, c'est vraiment, c'est plus pour les retraités. Alors que, ben, moi, j'ai eu la chance en 2012 de faire un trip extraordinaire avec ma famille. On est parti de Québec. On est allé jusqu'à Vancouver, aller-retour. 12 000 kilos en un mois. Ça a été vraiment tripant. Dans un gros 36 pieds, deux slide-out. C'était un rêve pour moi de le faire. Et moi, je recommande ça à tout le monde à différents niveaux. Puis le camping, c'est autant de prendre ta tente d'aller faire du camping. T'es pas obligé d'avoir le gros 36 pieds donc, tu peux avoir temps euh, trou l'autre que ça se loue pour un week-end en fait le camping c'est le moment c'est ça dans le
10: fond c'est vivre le moment présent ouais. c'est d'être capable de décrocher il y, y a un contact aussi avec la nature qu'on a tendance à oublier euh... Tu sais, tu as des vacances dans le Sud, c'est correct, des vacances dans le Sud, j'ai absolument rien contre, mais bon, y a, souvent, il y a des gens qui me disent, oh, on est allé à Cuba. Bon, t'es allé au euh, Mélia, Cayo euh, Coco, Las Dunas, euh, and... t'es pas allé à Cuba, t'es probablement pas sorti de ton resort, ou t'es allé euh, faire l'excursion pour aller te montrer euh, la petite ferme à Cuba, là, mais ouais. t'as pas voyagé. La beauté, de, la beauté du VR, vraiment, c'est que ça, puis du camping, du caravaning, c'est ce qui nous amène dans... À, expérimenter, à expérimenter, goûter, à, goûter à, à être là, puis de, 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 de s'évader davantage. C'est
2: cliché, ils disent ça, liberté en VR, mais moi, c'est le mot qui me revenait tout le temps quand je conduisais mon, mon gros mastodonte, c'était de dire mon Dieu, que je suis libre. T'sais. On avait envie de manger, on arrêtait sur le bord, je sortais le barbecue. Tu vis au bide de ce que tu as envie de faire.
10: Exact. Tu arrives à une place, euh, puis tout le monde te dit il hey, faut absolument t'arrêter là, c'était carré, puis c'est le fun. Puis là, tu arrives là trois jours. Puis là, finalement, au bout de deux heures, tu te dis eh hey boy, on s'en va-tu. Mais si tu fait trois jours, tu as pris un billet d'avion, puis tu as réservé un hôtel, tu es stocké là pendant trois jours, mon ami. Exact. Avec un VR, mon <rire> amour, on enlève les blocs de bois, on s'en va. Et euh, c'est réglé, on passe à d'autres choses. Yes. Puis euh, c'est. Vers ça. Puis la FQCC ben, va nous encadrer. Euh, euh, on va participer à des cours de la FQCC aussi, qui ont une école, qui vont nous expliquer comment faire l'entretien de VR, wow. l'électricité en VR. Parce que mine de rien. Euh, faut que tu deviennes un peu Monsieur Bricole si tu ne l'es pas déjà. Et là. je suis l'antithèse de Monsieur Bricot, ah ouais, Je hein? suis, moi, je suis un, un, un brain, je suis un cerveau. Je travaille avec ma tête, avec mes mains, c'est un petit peu moins, euh, <rire> un petit peu moins efficace. Là. <rire> euh, je, ça me fait toujours penser au sketch de Martin et Matt là, qui essaye d'installer un, un cadre sur le mur là, dans son <rire> so -dite, so -dite. <rire> Je suis vraiment pas bon. <rire>
2: Pascal, vraiment, toujours un grand bonheur de te recevoir parce que ton projet il est très inspirant. Salutations à Isa, salutations à Zach aussi puis euh, on va te réinviter à l'émission c'est sûr qu'on va se faire des petites capsules de temps en temps j'ai l'impression à partir du mois de mai quand tu vas partir pour continuer à alimenter ce rêve-là puis de liberté, on en parle dans l'émission de liberté. Hein. Fait que euh, bonne continuité Pascal, merci de ta participation ce matin à l'émission puis on se revoit au salon du VR Oui, on se revoit au salon du VR et on invite les gens à aller évidemment à voir ton site au unefamiliemilaventure.com puis je vais poster sur la page Facebook de ça ne tombe pas du ciel le lien également
10: merci beaucoup François
2: une très bonne journée à toi courte pause et on vous revient avec la minute qui bourdonne avec nos amis de la ruche
0: Ça ne tombe pas du ciel.
1: La Minute qui bourdonne, une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. laruchequebec.com
2: Bis, 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 bis. C'est la minute qui bourdonne avec nos amis de la ruche. Et ce matin, on reçoit Laetitia du programme, ben pas le programme, mais juste le programme. Du projet, <rire> les pattes jaunes.
9: Allô, François. Comment ça va? Ça va super bien, merci toi. J'aime
2: tellement le nom de ton projet, les pattes jaunes. Moi, j'arrête <rire> pas de rire, tu sais. Je pense pattes jaunes.
9: Exactement. Ben, c'est la référence que je voulais faire, étant donné que les pages jaunes, c'est un répertoire ben, d'entreprises euh, que tout le monde connaît au Québec. Donc, les pattes jaunes qui va répertorier euh, des animaux abandonné prêt à l'adoption.
2: Wow, capoté! <rire> puis pourquoi ce, ce goût-là de faire ça? Ça t'est venu comment?
9: Ben au fait, moi, quand je faisais mon bac en marketing, j'étais euh, bénévole à la SPA de l'Estrie. Et puis, euh, par après, bon, j'ai fait des stages à l'international, en Inde, en, ch en Chine, wow. puis au Brésil. Puis j'ai vu là-bas, euh, j'ai été témoin de, de la surpopulation d'animaux ben, abandonnés, puis errants. Donc, quand je suis revenue, j'ai choisi comme mission de vie euh, de, de travailler pour la protection de nos animaux ici, d'aider à sauver des vies. Wow!
2: Vraiment! Ça peut faire la différence. Puis euh, J'ai des amis qui sont passionnés. Moi, j'adore les animaux, mais malheureusement, je suis allergique. Oh non. Quand j'étais kid, j'avais un chat, puis euh, on dirait que d'avoir euh, arrêté le contact avec le chat, ça m'a comme réactivé mes allergies. Oui, là. Oui, oui, Mais j'adore, oui. puis si j'étais capable d'en avoir un à la maison, j'ai un petit garçon de 6 ans qui tripe tellement sur les chiens, là, ça serait comme le plus beau cadeau de sa vie. Mais j'ai des amis tellement passionnés oui. que on dirait que le côté, ça nous choque là, quand on entend des histoires d'horreur, puis il y en a tout le temps des histoires d'horreur avec les animaux, surtout dans le temps des déménagements, je pense que je m'étais fait compter qu'il y a beaucoup d'abandon d'animaux à cette période-là de l'année.
9: Exactement, en fait c'est une question culturelle, au fait on y croit pas vraiment, mais euh, les Québécois ont on, on adopte, on se débarrasse des animaux assez rapidement. On parle d'une moyenne de deux ans qu'on garde un animal, wow. qu un animal alors qu'un animal sa vit jusqu'à douze euh, jusqu'à douze ans. Donc c'est toute une question de sensibilisation puis ouais. de conscientisation de la, de la population. Parce que, en parlant de mon projet, je me suis rendu compte que les gens justement étaient pas au courant non, de la situation pas ça. du taux d'euthanasie astronomique. Euh, qui se passe au Québec. C'est
2: un peu malsain, qu'est-ce qui se passe dans les animaleries. On peut décrier ça aussi. Il y en a que c'est fait. On ne sait pas trop de quelle façon les animaux sont élevés. Puis, euh,
9: Exactement. Euh, les animaleries, euh, 90 de leurs animaux proviennent d'usines à Chiot. Euh, des, les, usines, hein? des usines à chiots. Ça, on parle de 1800 qui sont en opération en ce moment au Québec. Incroyable. Une production de 4 millions d'animaux de chatons, de chiots par année. C'est une grosse business. Là. Exactement. C'est un marché de l'ordre. 4
2: millions? Mais 4... il n'y a pas 4 millions. C Voyons donc, c'est incroyable.
9: Oui, ben, les animaux sont vendus sur les sites de petites annonces. C'est sûr, sont bien maquillés, qui ont l'air de des petits élevages familiaux. Euh, c'est vendu aussi en animalerie. Puis, euh, c'est chipé aussi aux États-Unis partout. Oui, c'est wow. un marché lucratif.
2: Alors que ça, on réduit. À la production, maintenant on dit on la divise en deux. Hein? Oui, ils vont faire moins d'argent, sauf qu'il va y avoir moins d'animaux abandonnés. Puis, tu sais, on va comme encourager un peu là, à faire ça intelligemment. Mais
9: là, je pense que c'est pas de couper à moitié, c'est de couper au complet, au fait. Ah, Il y a ouais, un hein? problème de surpopulation de, de canines et félines en refuge. On parle de 85 pratiquement des animaux abandonnés sont euthanasiés à cause ah. euh, du manque de ressources, bien sûr, parce que eux, ils font leur possible. Donc, moi, avec les pattes jaunes, je veux les aider à promouvoir l'adoption en refuge, puis à les aider à sauver des vies. Donc, donner une deuxième chance au bonheur à tous ces animaux là euh, qui sont abandonnés c'est vraiment
2: trippant Laetitia. moi j'encourage les gens à aller voir ta campagne sur la ruche qui s'y va très bien en passant 19% <rire> déjà te reste 41 yes. jours
9: exactement Et Je là, suis très contente
2: concrètement le but ça va d'en faire un catalogue numérique pour répertorier les animaux abandonnés afin de propager l'adoption. Donc Exactement. si moi je vois une petite vidéo de, de Victor le coller puis je me dis oh il est tellement cute bon mais adoptons Victor au lieu d'aller acheter un animal flambant neuf puis d'encourager le système qui n'est pas génial.
9: Exactement donc le catalogue est destiné à toutes les organismes pour la protection des animaux donc on parle SPA, SPCA, refuge et rescue pour publier euh, okay. les animaux qui sont prêts à l'adoption. Donc, ça va être un répertoire euh, qui va être avec euh, des fils de recherche. Donc, pour quelqu'un wow. qui cherche un animal, ben, au, au lieu d'aller sur les sites indépendants de chaque SPCA, chaque, ouais, chaque refuge, scroll down... pardon, c'est
2: correct. <rire> pardon. ben. dire en français « scroll down <rire> ».
9: <rire> C'est bon. il ben, ça, il va pouvoir euh, faire euh, ses recherches avec des petits fils de recherche super simples. Fait que, par exemple, s'il trouve un animal, par exemple, il cherche un boxeur blanc, il y en a un qui sort à la SPA de la Côte-Nord. Nous, on a un beau partenariat avec une organisme qui s'appelle les ailes canadiennes du sauvetage.
2: Oui, j'ai entendu parler d'eux.
9: Exactement, qui font du transport aérien entre les organismes d'animaux. Euh, pour faciliter les adoptions à longue wow. distance. Oui
2: que tu pourrais adopter le boxer blanc qui est à Côte-Nord puis dire hey, viens vient chez nous on va te faire découvrir Québec
9: exactement
2: Laetitia merci au nom de la communauté au nom de je pense que tu on dit on rêve d'un monde meilleur tout ça mais ça part par des par soi-même ça part par des initiatives comme la tienne merci puis euh, bon succès vraiment une super belle campagne sur la ruche les pas de gens on allait voir ça ça part à 5 dollars là on peut encourager Laetitia pour son projet euh, puis je suis convaincu que ça va bien aller puis que tu vas avoir ton 100 parce que ça résonne tellement Là, en dedans de bain merci, du monde. Fait merci, merci.
9: Que... Puis aux contributeurs, il y a des belles récompenses. En plus. Euh, pour les, animaux, les amoureux des animaux oui. euh, euh, et pour les gens qui possèdent des animaux, bien sûr.
2: <rire> Excellent. Alors, bon succès sur la ruche et on se reparle prochainement.
9: Merci, François, Bonne au journée. plaisir.
2: courte pause et on vous revient, nous, avec Nathalie Parent qui va nous parler du colloque Immobilier de Québec. À tout de suite.
0: Ça ne tombe pas du ciel. On est en monde.
2: Désolé. On s'est emporté dans les passions animalières. Comment ça va? On est de retour, Mikey. C'était rapide ce petit bridge là, Mikey. Je t'ai soufflé. Ça va bien, ça va bien aller. Nathalie Parent est avec nous du Réseau immobilier Québec. Comment ça va, Nathalie? Ça
3: va super bien, toi? Top shape! Okay.
2: Tu viens nous parler du colloque qui va avoir lieu, ça vient vite, hein ça passe vite, ouais. lundi prochain, le 6 février, euh, colloque immobilier, en fait, que vous organisez pour la deuxième édition?
3: Exactement, Déjà? deuxième édition, oui. Ouais, ouais. Wow. Belle réussite l'an passé, donc on, on, on vise haut cette année.
2: Qu'est-ce qui se passe au colloque immobilier?
3: Euh, ben, en fait, le colloque immobilier, ça, ça part du Réseau immobilier, je vais vous peut-être te faire un petit topo rapide. Euh, Réseau immobilier, c'est deux déjeuners par mois. Donc ça a commencé en avril 2000, euh, 2012. Euh, Xavier Morin, qui est le président du conseil d'administration, il y avait Frédéric Malté aussi, qui est un avocat spécialisé chez Morin Avocat. Les autres, ils ont parti un groupe, 10 personnes à peu près. Euh, depuis ce temps-là, ben, on est rendu entre 40 et 80 personnes cool. euh, par déjeuner. Donc wow. ça a vraiment pris de l'ampleur. C'est vraiment tous des passionnés de l'immobilier du monde qui triplent là-dessus. Autant des petits investisseurs déjà qui n'ont pas encore acheté d'immeubles à revenus. Donc des autant gens qui le ont.
2: professionnel que le particulier qui veut s'intéresser au monde de l'immobilier, il y a un échange qui se fait entre tout le monde, Exactement,
3: ça? exactement. Fait qu'on va chercher des opportunités, des collaborateurs, on va chercher de l'information sur l'immobilier. Donc, c'est vraiment tous des tripes d'immobilier qui sont ensemble. C'est un groupe qui est super simple, qui est super accessible. C'est... Euh, ça part de là. Donc, euh, on a deux rencontres par mois. Oui. Euh, c'est deux déjeuners. Un à, au Boston Pizza, Olivier à, à Saint-Nicolas et l'autre à Le Bourneuf, Boston Pizza aussi. Euh, puis, ben, on se rencontre là. Puis finalement, ben, on a dit pourquoi ne pas partir un colloque immobilier qui est accessible aux gens. Donc, c'est vraiment très abordable. Ça se passe sur un avant-midi. C'est à l'Université Laval. Euh, puis, ben, on parle d'immobilier. Il euh, y a des ateliers là-dedans. Il y a une petite conféren y a une conférence aussi sur l'heure du dîner. Euh, pour, pour informer les gens, finalement, du réseautage, de la collaboration, de l'information.
6: Donc, Nathalie, si euh, je veux juste vendre ou acheter ma maison, ce serait un bon endroit où aller m'informer, avoir des informations et développer un certain réseau de contacts
3: Ben Oui, ça pourrait. Euh, On s'adresse plus mais, aux mais,
6: investisseurs, je
3: pense? Ouais, ah ok. Exactement. Donc, c'est vraiment des gens... Euh, par exemple, il y a des avocats, des, euh, des notaires, il y a des courtiers immobiliers aussi. Donc, oui, si vous voulez vendre votre maison, mais si vous avez un intérêt particulier aussi pour investir éventuellement en mobilier, okay, okay, pour okay. faire des flips,
2: Acheter un Pe plex. Ah, un ben un plex, oui. plex Think big, Mikey. Think big. <rire> hey, OK, ça je vais faire. Faire Donald Trump de toi-même. Ce <rire> n'est plus un nom qu'on peut utiliser. C'est barré, bon, ça. <rire>
3: Euh, fait que voilà, vous allez trouver des collaborateurs des gens qui vont vous aider à réaliser votre projet, finalement.
2: Donc, plein de conférences euh, données, entre autres, par Jean-Pierre Dussault, du Club d'investisseurs immobiliers de Québec. Euh, sur l'immobilier, est-ce qu'il existe encore des bonnes affaires? Ça, c'est une question qu'on se pose. Les tendances marketing à surveiller en 2017, ça, c'est Mélanie Simard-Veilleux de Logisco qui va donner ça. Euh, il a diminué les risques en développant vos, ter en développant vos terrains durablement. Ça, c'est donné par euh, Stéphanie Allard d'Éco-Gestion Solutions et l'immobilier et la fiscalité. Ouais, Ça, c'est vraiment le côté. Il euh, faut, faut s'informer là-dessus par Jean-Pierre Poulain de Raymond Chabot, Grant Thornton. Vous avez des bons partenaires. Et là, tu parlais, sur l'heure du lunch, euh, d'une espèce de table ronde. Hein? C'est ça, ça va être euh, sous formule d'un... Euh, d'un panel, c'est
3: ça? Exactement. Cette année, on a choisi d'y aller avec un, un panel avec euh, des, des professionnels, des gens qui sont très impliqués dans le développement euh, de la ville de Lévis, de la ville de Québec. Euh, donc, euh, cette année, il y a Jean-Pierre Lessard qui est associé chez FZO Conseil. Donc, c'est un, un économiste. Euh, il y a Steve Gilbert aussi qui est chez Gilbert Deschênes associé, qui est un évaluateur. Et il y a le maire de Lévis qui va être là. Euh, donc, Monsieur Lehoulier me, va être là, yes! C'est cool
2: parce qu'il va pouvoir parler de tout ce qui s'en vient Puis on sait que Lévis est en plein essor aussi, fait que ça va être bien tripant de l'entendre parler là-dessus.
3: Exactement, puis euh, le, le transport, c'est un sujet qui est en, en vogue de ce temps-ci, donc qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va là-dedans? Ça va être intéressant d'avoir le point de vue de ces trois personnes-là qui sont très, très impliquées dans le développement des, des villes de Lévis et de Québec.
2: Nathalie, on invite les gens à aller visiter le site réseaumobilier.org. Euh, ça se passe donc lundi prochain, le 6 février 2017, de 8h à 13h30, à l'université Laval et puis au niveau prix tu te dis que c'est accessible on parle de combien pour la, la journée la demi-journée en fait On
3: parle de 70 dollars le dîner trois services est inclus là-dedans donc c'est vraiment très abordable pour la qualité des gens qui vont être là des informations que vous allez aller chercher c'est euh...
2: très intéressant puis en plus l'animateur va être le meilleur animateur de la région de Québec c'est moi qui en aime le colloque Ah ben là c'est sûr c'est notre raison d'être là Merci Nathalie bon succès au colloque Merci euh, Mikey pour la mise en nom de la recherche et les qu'est-ce que tu fais d'autre aussi hein? Je pense le ballet le ballet ça c'est vraiment ça. bien fait euh, Mikey. <rire> Merci Merci à tous nos invités. On vous souhaite une excellente semaine, évidemment, à la hauteur de vos ambitions. Merci à nos amis de CELS au Colombie-Britannique qui nous écoutent également rediffusés à Victoria, euh, ah, l'émission, Nathalie, ah. oui. Il y a peut-être des gens de Victoria qui vont être là lundi, monos. <rire> et on vous souhaite une très belle semaine, donc, et on se reparle, nous, mardi prochain. C'était François Bégin, votre générateur de liberté, et à très bientôt.
0: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL
10: 89.1 Ça s'appelle l'amour et ça marche au chiquet Dès la tombée du jour, ça boucle ses paquets Un voyage au long cours, dans la rue et au mur C'est cinq à six minutes Et encore
2: Raton Lover, c'est quoi ça?
9: Ben, c'est un band de Québec. Ils jouent partout depuis leur premier album, puis ben là, euh, ils lancent leur deuxième au District Saint-Joseph en 5 à 7 le 14 février, puis c'est gratuit en plus.
5: Bof, bah,
6: moi le Québécois, tu sais que j'aime pas ben, ben ça. Quoi que ça nous ferait une belle sortie de Saint-Valentin?
9: Ouais, ben, tu sais, euh, je pense que je vais y aller avec Julie, finalement.
6: Je pars au gré du vent L'autre bord de l'océan
9: le Lover est invité en 5 à 7 le 14 février au district
6: Saint-Joseph.
0: La 9e édition de Planche est maintenant disponible. Dans ce nouveau numéro, devenez spécialiste des BD avec Éris et Caton, voyagez dans l'espace avec Jean-Paul Heide ou encore plongez dans les dessous de la création de la bande dessinée à succès Hiver Nucléaire en compagnie de Cab. Sous la couverture signée Jimmy Beaulieu, découvrez une toute nouvelle chronique intitulée Rencontre dans laquelle Catherine Oslo dialogue avec une personnalité. Abonnement papier ou numérique sur revuplanche.com ou en librairie dès maintenant.
8: Il y avait une pomme crochet. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Le titre « Les curiosités », ça fait référence entre autres au cabinet de curiosités.
1: L'exposition « Les curiosités » de l'artiste Vicky Sabourin, présentée à la...